0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde continuamos los festejos de nuestro aniversario y en esta ocasión, nuestro compañero de la Barra del Jueves, el cónsul, está con nosotros, el cónsul en Cinemanet.
0: Lee cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos...
1: Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de cuándo nos escuchen en la versión de podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Cinemanet, efectivamente. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, el micrófono. Y en esta ocasión, Armando Ortiz, el cónsul de la valija diplomática, nos está acompañando. Luz Mariana Ananina, aquí como todos los (ríe) días. Cónsul, muchísimas gracias. Y yo yo quiero aprovechar, no nada más agradecer tu presencia en nuestro espacio, sino también... La constante referencia que y, y constancia que hemos tenido en, entre nuestros programas de, de los muy halagadores comentarios que has hecho de nosotros. De hecho, el jueves pasado, acabando Cinemanet, en estos festejos que tuvimos también con José Enrique y con Eric de Libre Albedrío, pues tú dedicaste todo el programa de la Vadija Diplomática al cine. Con claro. comentarios y música.
2: Pues fue un homenaje que yo quise rendirles porque de verdad es que... Bueno, el cine es una pasión de mi vida, de, Somos compartimos esa afición, esa adicción, esa religión, como quieres llamar? Esa manía... Eh... O patía <risa> o empatía, entonces este, siempre me ha gustado y desde que el, pro, el proyecto surgió me, me gustó mucho y eh, mira yo siempre he querido mucho en, en, en que nos apoyemos, porque somos una familia, fíjate que el, el sentimiento aquí en Horizonte ya ustedes tienen un año, a mí me gusta mucho que, que de, de, compartir con la gente ese sentimiento de familia que de veras se da, ustedes ya con este año que ya tienen ustedes aquí ya podrán patentar y lo han que somos una familia y, 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 y yo me hermano mucho, por ejemplo, yo le mando siempre un, al despedirme un, un saludote, un estrujo, como ella les dice, a Dagmar, que es la primera voz en las mañanas. Uh-huh. Eh, y yo creo que esa, esa yo lo hago porque es esa cadenita de buena de buena vibra, de buen... Eh, y cuando yo he invitado a Dagmar, bueno, pasamos los ratos agradabilísimos porque hay muy buena química. Este fue su espacio originalmente. Eh, entonces eh, añora mucho sus noches, ¿verdad? Yo por nada del mundo. Y de,
1: repente las y de repente se las puede uno obsequiar, ¿no? Así
2: es, así es. Entonces, pues eh, de veras, eh, yo siento que ustedes entraron como pocos así a esta familia Horizonte, eh, familia Imer inclusive. Uh-huh. Y, y me, me da mucho gusto que el, pro, el porque más por este amor que le tengo al cine, que el, pro, que el proyecto haya durado un año y los muchos más que seguramente va a durar.
1: Muchísimas gracias, Cónsul. Pues va, con esto arrancamos. Roberto, vamos a anunciar nuestra primera promoción para el público que nos está escuchando.
0: Si siempre has soñado con la boda ideal, no tienes ni idea de lo que puede pasar si interviene el reverendo Frank. Licencia para casarse. Robin Williams, Mandy Moore y John Krasinski estelarizan esta divertida comedia dirigida por Ken Coapis, conocido por su dirección de la serie The Office. Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y participa para llevarte un kit de obsequios de la película. Diversión en pareja, solo con Cinemanet.
1: Ya nos están preguntando si Roberto Ortiz, si está en el programa porque no he dicho ni pío. Roberto, ¿estás o no estás?
3: Pues estamos eh, con mucho gusto de recibir a un invitado muy especial porque además muy seguramente escucharemos situaciones que él ha vivido eh, de de su relación con el cine inglés. Y eso es muy importante cuando la relación vívida, cercana a flor de piel puede uno transmitirla también a los espectadores
1: Desde, desde su perspectiva de cinéfilo. Yo antes de continuar quiero leer un par de comentarios, comentarios que publicaron eh, la gente que nos escucha en la página de internet y que tienen que ver justamente con el programa que tuvimos la semana pasada Juan Manuel Vázquez dice el primer día y es aniversario. Ayer por la noche debía cruzar la ciudad en auto y los CDs que contienen mis canciones favoritas se quedaron en casa, así que decidí sintonizar Horizonte ya que en diversas ocasiones me he llevado gratas sorpresas en esa magnífica estación Esta vez no fue la excepción, pues aunque esperaba escuchar un poco de jazz, me encontré con el festejo de un programa cerca de cine, uno de mis mis pasatiempos favoritos y escuché con emoción hasta su fin. Me he convertido en fan. De hecho, en estos momentos estoy descargando el podcast para hacer mi set de su programa. Los felicito. Ha bastado con una muestra para conocer de su calidad y saber que se mantiene el ciclo de un año. Me llena de orgullo por ustedes. Sigan así. Muchas gracias, Juan Manuel Vázquez. Y también Karen, que nos escribe desde Houston, dice, toda una delicia. Es toda una delicia escucharlos todas las semanas. Con sus diferencias lo hacen aún más interesante. Me endulza el oído al escuchar a Roberto y me llena de energía el oír a Carlos. Este podcast 142 me gustó mucho porque los he podido conocer un poco más como personas, me encanta saber que lloran y se enternecen al ver una buena película y me gusta cómo llegaron el programa con Eric y José Enrique, en fin me gusta mucho la mancuerna que hacen Roberto y Carlos, mis más sinceras felicitaciones Karen muchísimas gracias y eh, pues yo le daba las gracias al cónsul otra vez, pero además nos enteramos de muchas cosas, no nada más de la pasión cinéfila que que el cónsul manifiesta todas las noches en valija diplomática en Horizonte, sino que también es el tipo de cinéfilo que como yo en algunas ocasiones se aprende los diálogos de la película. <risa> Ahí sí. andábamos al final, bueno, estaba el cónsul recitando diálogos de Casablanca, ni más Por ni menos.
2: Sí. Eh, es que recordaba yo presenté la frase que decía, Wall of Jane in all the towns, in all the world, she walks on a mine. Aunque es, eh, cuando está, pues este, que la acaba de ver y la acaba de ver a... A irse por primera vez después de 10 años, algo así. Mm. Que además eh, también tiene unos, unos gaps ahí, la película, unos fallos tremendos, ¿no? Porque no te da la suma de años. Porque... Claro,
1: ni, ni sus apariencias. Sí, ahora, la otra cuestión es que no nada más es, es saberse el diálogo, sino además hacerlo con la voz. Ah, sí, ¿verdad?
2: Pues sí, este. Sí, bueno, es el, un poquito el hecho de que también me gusta mucho el teatro, porque es la materia, precisamente lo que pudiéramos hablar hoy. Eh, y yo he pertenecido a grupos de teatro entonces aprendes a entonar, aprendes este, la adicción con que los actores lo hacen
1: Ahora, a mí me preguntan mucho pero yo también te lo quisiera preguntar a ti ¿qué es lo que tiene que pasar para que uno se aprenda estos diálogos de película? ¿cómo es que? porque no lo hace uno, por decir me lo voy a aprender sino que simplemente no de, de verla tantas veces, tal o cual película
2: Mira, eh, lo que pasa es que bueno, en mi casa hubo una tradición desde niños nos llevaban mucho al teatro y yo aprendí a ver el teatro eh, con mucha pasión eh, y nos gustaba mucho, a mis padres gustaba mucho ver las obras, las, tanto las películas como las obras de teatro muchas veces entonces llega un momento que sí te vas a aprender los diálogos, porque además yo creo que es la manera de poder eh, ver la obra desde muchos ángulos distintos, no darle una mirada un poquito de Picasso, ¿no? como estas imágenes de Picasso que, que, que incorporan toda la todo el objeto ¿no? desde muchos ángulos, desde las ¿no? perspectivas distintas. Y así, recuerdo que íbamos al, al, al cine a ver las, las películas. Muchos de mis padres gustaban mucho ver las películas. Fíjate que justamente ayer y antier estuve yo viendo la película de la reina, que la fui a ver al cine. ¿no? Uh-huh. Eh, y ahora, bueno, ya salió a la venta, entonces compré el DVD y lo estuve lloviendo y bueno por las cosas lo vi tres veces el fin de semana porque estaba yo allá en Cuernavaca y entonces eh, las personas que estábamos ahí eh, en Cuernavaca, unas la habían visto una vez, entonces yo la volví a ver, entonces total la vi tres veces casi entre viernes y lunes ¿no? y, y volví a caer en todo este tipo de, de verlas, de secuencia de verlas así y sí, fíjate que para mí fue muy importante porque sí capté muchas cosas en la película que tal vez en, en esa primera mirada no, no, no caí en cuenta. Eh, porque por un lado es, eh, es una crisis constitucional tremenda que es, que casi se da y que se llega a evitar eh, pero el encuentro de los dos personajes y la actuación sobre todo de Helen Mirren me parece que eh, es muy especial y si sí vale la pena ese Oscar aunque podemos pensar lo que puede ser de los Oscars eh, porque la vez que su educación, o sea ahí está pendiente del televisor y está palpando el sentir del pueblo, ¿no? Y cómo va cambiando su opinión desde la negativa a participar hasta que finalmente. Pero ya cuando ella capitula, ya realmente ella quiere hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica la, la actuación. Entonces eso me ayudó mucho el verla dos o tres ocasiones, ¿no? aparte de la pantalla.
3: Es una de esas actuaciones memorables. Uh-huh. Ahora que están hablando de. ¿Cómo se aprenden los diálogos? Bueno, en el caso de Casablanca creo que estamos ante uno de los melodramas románticos más importantes eh, que ha arrojado el cine, una película de Michael Curtis, eh, hollywoodense, y me acuerdo ahorita de una película que tuvo que ver con el teatro, una cinta de Mankiewicz, que es actuada con Anne Baxter y y, y también otra actriz muy importante, ahorita no recuerdo, La Malvada la titularon en en México, que es... Betty Davis, ¿no? Betty Davis, exactamente, como una eh, chica que eh, todos los días ve una obra de teatro de esta actriz que admira. Uh-huh. y que al final va a asumir va a sustituir a esta actriz porque uh-huh. es su ambición uh-huh. y dejarla de lado bueno cómo se aprende todas las noches uh-huh. el papel los diálogos para después en cuanto el momento sea propicio ella finalmente a través de una trayectoria de arribismo formidable logre sustituir a esta gran actriz de teatro que es Betty Davis pues yo creo que es un gran homenaje
2: no como Cinema Paradiso es el gran homenaje al cine desde el cine no y es un homenaje al teatro desde el teatro no desde el cine perdón y sí es esta admiración, esta, esta patología realmente patológica que puede tener el fan que se, que se quiere convertir, porque el, el deseo de todo fan es eso, ¿no? es, es volverse el, el, el objeto de la admiración, ¿no? el, el, el ídolo, y entonces como ella, ella está trabajando todo el tiempo para volverse ese, ese ídolo, ¿no? y, y además la, la, la gran eh, moral o moraleja de la, de, la, de la historia es al final que ya viene Marilyn Monroe, uh-huh. que además curiosamente se iniciaba Marilyn Monroe, este, además que de nuevo el reparto es espléndido este, Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante De lo que es el, el, la transición del teatro al cine Que no todos la hacen con facilidad Y a lo cual yo creo que esa es la gran aportación Del arte dramático inglés a Hollywood Precisamente ha ayudado ¿no? a hacer esa transición no Podemos hablar de casos como el de um, Olivier Que yo creo que nunca lo logró eh, Y Gilbert, que lo logró con un extraordinario Siendo tal vez mejor actor Olivier ¿no? Pero...
1: En el caso del cónsul hay una relación entrañable De vida uh-huh. con la Gran Bretaña por un sinfín de razones Entonces justamente eh, Nosotros queremos aprovechar esta experiencia uh-huh. Este amor al teatro Estas experiencias de vida uh-huh. en, en diferentes lugares de la Gran Bretaña En Londres en particular uh-huh. eh, Con visitas al teatro Donde pudo ver a muchos de los actores Que do- muchos otros apenas pudimos conocer A través uh-huh. de la pantalla grande uh-huh. O incluso de la pantalla chica Porque ciertas películas uh-huh. ya las vimos en televisión uh-huh. Y que nos, eh, nos encantará que nos platiques de todo esto Vamos primero a hacer Un espacio para escuchar la cápsula que nos preparó el equipo de producción acerca del tercer festival de cine en Monterrey. Lo escuchamos y volvemos con el consul.
0: El Festival Internacional de Monterrey es un evento cultural que se ha consolidado como uno de los más importantes del país. Este año, la tercera edición se realizará del 11 al 18 de agosto. En conferencia de prensa, Juan Manuel González, director del festival, nos platican más sobre el evento.
4: El festival ha crecido en muchos sentidos. Primeramente, bueno, pues en la cantidad de películas que recibimos, por lo tanto en la difusión que se le ha dado internacionalmente. Pero también eso nos ayuda a crecer en la calidad de las películas que exhibimos, ¿no? Estamos muy contentos con la selección oficial de largometrajes, para que puedan ustedes ver que son películas bien interesantes. Estamos muy contentos de, de la calidad de, de los largos y los cortos que van a estar exhibiéndose, ¿no? Nos llegaron muchas películas independientes de diferentes partes del país, con todo tipo de calidades de factura, ¿no? Lo que quiere decir que en México se están haciendo muchos largometrajes que a veces no tienen la oportunidad de llegar a verse, ¿no? Tenemos un largometraje mexicano, pero está en la sección de documental, Los Ladrones Viejos, de Gerardo González, película maravillosa. El festival, bueno, humildemente hace estos reconocimientos porque eh, son personalidades que han hecho mucho cada uno por el cine en diferentes momentos y en diferentes sitios. Y creemos que es bien importante reconocerlo. Es el homenaje a los hermanos Bichir, el homenaje a Pedro Infante, que va a estar Lupita Infante, y es el homenaje a Pedro Infante realmente a e Ismael Rodríguez. Y el tercer homenajeado es Tian Suan él es un director de la quinta generación de realizadores chinos. Va a estar Guillermo Arriaga y estamos esperando confirmación de... Él de Diego, Camila, esperamos que puedan estar ellos con nosotros, es el día 14. Va a haber una serie de paneles durante la semana, de de lunes a viernes, por ejemplo, uno que se llama Conoce a los Directores, donde hay que hacer un panel para que el público pueda confrontarlos, no decir, bueno, ok, tú estás participando con una película en competencia, platícame cómo lo hiciste, ¿no?
0: El Clavel Negro es una producción sueco-danesa-mexicana dirigida por el director Ulst Hultberg, que trata sobre el embajador sueco Harold Edelsmann quien ayudó a salir de Chile a cientos de opositores en los primeros meses de la dictadura del general Augusto Pinochet. Actúan en la cinta Michael Nidbus, Lumi Cavazos, Kate del Castillo y Daniel Jiménez Cacho. Raquel Guajardo, productora de la película El Clavel Negro, cinta
5: que inaugura el festival, nos comenta. En Suecia lo conocen poco, le interesó la historia y se puso a investigar este personaje. Lo malo aquí y por lo que se tardó tanto fue que él destruyó todo documento. Entonces fue hacer entrevistas con familiares, amigos de la diplomacia, con toda la gente y eso va a ser cinco años de entrevista. A mí me llega por el fotógrafo, Bruel, que fotografió a la hija del Puma. Ulf Hulper estuvo viviendo aquí cinco años y en ese entonces estaba fotografiando una película de Billy August. Y yo, en Mandala Films, distribuimos a través de él y del productor de la película de Billy August. Nos llega el guión, le dije, este, este se tiene que hacer. Por, por la historia, por el señor, porque no puede ser posible que nadie lo haya reconocido. Murió en el 89, el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, yo en una entrevista con él, me dijo que su última reunión con él había sido aquí en México. Llegó con un Beliz de medicamentos, vendiendo medicinas. Digo, murió, murió solo de cáncer.
4: El festival es como un punto de encuentro entre cineastas, películas y públicos. El festival se debe a estos tres, ¿no? Y por lo tanto tenemos que brindar el mejor servicio que podamos.
5: No
0: te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
6: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting
5: en México
6: hagamos un alto en la carretera de la información para adentrarnos en Café Internet un podcast de Frecuencia Cero el espacio para intercambiar ideas muy cargadas wwwfrecuencia www.frecuenciacero.com.mx
0: Fin del flashback. Estamos de regreso.
1: Aquí estamos de regreso en Cinemanet con el cónsul de la valija diplomática que nos está acompañando el día de hoy en nuestro episodio. Cualquiera que escuche Horizonte sabe perfectamente quién es el cónsul. Yo nada más quiero dar la referencia para la gente que nos escucha a través del podcast, uh-huh. que también pueden escuchar Horizonte a través de Horizonte en Línea en imer.com.mx, uh-huh. www.imer.com.mx uh-huh. Pero el cónsul lleva el programa de la noche a partir de las diez y media eh, de la noche, de uh-huh. lunes a viernes Así es eh, Donde eh, platica, habla de música, habla de teatro, habla de la vida Yo soy de, los... ¿De qué no hablas? Poesía
2: todo un poquito, yo soy el que los pongo a dormir, que muchas veces cuando me conocen alguna boda, una fiesta, una reunión que vamos y ya el consul, ah, Usted es el del programa de horizonte sí yo lo escucho y entonces le dicen a, a mi mujer, le dicen este, siempre señora usted no me lo va a creer pero yo todas las noches me duermo con su marido, siempre hacen este comentario y a mi mujer bueno le causa mucha mucha gracia, ¿no? en fin. pero sí este Sí, es, es es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. De verdad, el el cine me apasiona, entonces qué mejor que estar aquí, en la antesala de mi programa. Así (risa) es, estamos ya unos
1: minutos además, este tiempo vuela aquí. Estamos con la cuestión de esta experiencia de haber visto en escena, en el escenario, en el teatro, a ciertos eh, personajes legendarios, después también por el cine... Uh-huh. Eh, del de la Gran Bretaña, ¿nos podrías mencionar algunos de ellos? Para...
2: Mira eh, eh, menos a Lawrence Olivier eh, que ya eh, al regalo a Inglaterra en el 76 ya, se, ya, ya era director del National Theatre que es la empresa de teatro más importante y eh, él ya dirigía ya no, ya no actuaba, pero salvo Olivia me tocó ver a Ralph Richardson a John Gilgood en, bueno todos los grandes actores, Peter, inglés, incluso, Tull, Peter no O'Toole veces. me tocó sí, verlo en, en esta obra de, de Bernard Shaw que se llama Man and Superman Hombre y Superhombre que es muy interesante porque es, es una apuesta de Don Juan Tenorio en inglés, inclusive el personaje central que hacía Peter O'Toole se llama John Tanner y tiene un diálogo en el infierno en, 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 a la mitad, un poquito lo que es eh, Hamlet con esta obra de teatro dentro de la obra, eh, hay un diálogo en el infierno este, entre Don Juan y el Diablo, que es maravilloso. ¿no? Me tocó verla también haciendo una obra eh, muy de una carga actoral muy difícil, que se llama Warriors of the Moon, que es una mujer que llega, es una mujer muy rica y entonces su automóvil sufre una una pinchadura de neumático y está nevando y entonces eh, ella y su marido y todo su entourage ¿verdad? se posesionan de una este, casa de huéspedes y van a cambiar la vida de esta casa de huéspedes porque es una mujer que habla todo el tiempo, es, no deja de hablar todo el tiempo, se parece un poquito al cónsul, pero entonces va a causarse enamora el clásico soltero se enamora de ella, en fin, y ahí haciendo un papel maravilloso estaba Frances Kuka, que es este, no, Wendy Hiller, pero Wendy Hiller, que fue la, 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 el Eliza Douglas, lo original en la, en la versión cinematográfica de los años 30, por ahí con Leslie Howard haciendo de Henry Higgins, o sea, lo que después fue Mi Bella Dama y conocemos como Bella Dama, este Pigmalion este, que se hizo en cine eh, sin música porque Shaw se opuso siempre, este, fue hasta muerto Shaw que, que se adquirieron los derechos y ya se hizo esta maravillosa obra musical, pero Shaw se opuso siempre a ello y entonces ella ya estaba haciendo un papel de una señora muy ancianita ¿verdad? Este, y, y te digo, entonces me tocó ver a todos los grandes y pequeños, este, como después pude ver a John Gilles, lo pudimos ver ya en sus postrimerías haciendo este papel para Peter Greenaway, eh, en, en el libro de Próspero ¿no? que fue maravilloso y no sé, te, te encuentras con cosas como alguna vez me contaron que haciendo Romeo y Julieta en Nueva York eh, Gilgud. Y Olivier, Olivier hacía Romeo y, y Gilgud hacía Bembolio Y una noche ya aburridos decidieron, vamos a cambiar, ¿no? Este, yo ya yo tenía varias semanas y estaba la obra eh, triunfando y todo esto. Bueno, pues vamos a cambiar, entonces hoy voy, yo soy Romeo, está bien. Entonces ya, entonces la hacía Romeo, ¿verdad? Y entonces ya este una semana, entonces ya lo hicieron. Ay, pues está bien, pues vamos a hacerlo a diario, ¿no? Entonces cambiaban diario y ya finalmente empezaron a cambiar en las dos funciones, ¿no? Se alternaban, entonces era este, un prodigio de actuación, ¿no? Porque hacer un papel en este momento y luego regresar a hacer el otro, ¿no? Que es la maravilla el teatro, no sobre el cine. En el cine tienes la oportunidad de repetir la escena tanto. Entonces, el teatro tiene que salir bien y es una obra maestra que vas creando en cada función. Cada noche. ¿no? Es la diferencia del
1: cine. Ahora, la diferencia como espectador entre ver a estas personalidades en el escenario, uh-huh. de cerca, en vivo uh-huh. y después verlas en las películas. Nos comentabas, algunos sobreactúan, otros no. ¿Quién logra bien la transición? Uh, ¿A quién no le funcionaba? Uh,
2: sí, mira, eh, yo pienso, por ejemplo, Olivier mismo, fue un gran actor teatral. posiblemente el mejor de su generación sin embargo en el cine eh, tenía la tendencia a sobreactuar, tal vez ahorita comentábamos fuera del aire eh, Cumbres Borrascosas, que es una producción donde él aparece con Merle Auburn y este y David Niven, un David Niven muy jovencito y este papel de Hitler que es un personaje tremendo con una fuerza volcánica, lo lleva, lo encarna de una manera maravillosa, no por esa fuerza, él era un, un verdadero atleta en el escenario, él era una especie de Mick, Mick Jagger, Jagger. ¿no? sí era ese, este atletismo que tiene Mick Jagger en el escenario, no entonces corría y brincaba y bajaba y todo esto eh, Gildos hizo la, la, la transición muy bien, Gildos era un gran actor tanto en el teatro como en como en la pantalla no traduce muy bien
3: Rebeca de Hitchcock te gusta cómo está ahí Lorenzo Olivier ¿Cómo no
2: muy bien digo tiene grandes aciertos no. sobre todo yo creo que la aportación de, de Olivier fue a, a Hollywood al, al cine eh, fue hacer la transición de una generación anterior que eran los actores más acartonados eh, más exagerados precisamente fíjate nada más ahorita que lo estoy acusando de ser exagerado pero eh, digamos actores como Sarah Bernhardt ¿no? que iba pasando la historia como la gran actriz y si los viéramos hoy en día ¿verdad? nos resultarían inaceptables, ¿no? Este, pero era, era la manera que se entendía el teatro en ese momento, era el drama era muy difícil sin micrófonos, sin todo esto. Entonces, tú para actuar eh, una escena tenías que gritar, entonces claro, ya estás exagerando, entonces a eso se debía tampoco es que fueran tan malos actores, ¿no? Pero sí había una exageración y esta generación pasó y digamos llevó una, un mayor realismo. Eran personajes más reales, estudiaban, comenzaron a estudiar el perfil psicológico, ya bueno ya surgió Stanislavski y todo esto eh, y también eh, yo creo que la gran aportación de, 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 de los actores ingleses a Hollywood fue el traer la tradición de actuación que viene de 500 años o más de Inglaterra, desde Shakespeare, ¿no? Entonces, desde el teatro clásico, que ellos van a llevarlo como nadie, una tradición. Y alguien para actuar en el cine, ellos primero tienen que pasar por una serie de instituciones, sea la famosa RADA, la Royal Academy of Dramatic Arts. Contaba John Collins, esta bellísima mujer. Eh, y no muy buena actriz por cierto que estuvo en la rada este y que sus calificaciones el primer año en su primer curso no este el siguiente viene el comentario de los maestros en la boleta de calificaciones no entonces bueno dice no, tememos dice me temo que John debe de mejorar mucho su talento interpretativo si no este, inevitablemente será el cine para ella no le quedará otro como porque, si fuera la así, tragedia ¿no? como, pues se va a tener que ir sí. al cine pobrecita ¿no? Entonces, contaba con mucha humor
1: vamos a escuchar el resumen de Cine Cinemanet en podcast una plática que tuvimos con Iván Morales de la revista Cine Premier acerca de eh, los viajes en el tiempo en las películas dentro del género de ciencia ficción
7: Una parte del cine que a mí me encanta es que siempre intenta responder las infinitas formas en que puedes preguntar qué tal sí. Porque te permite hacer y conocer cosas que en la vida real jamás vas a poder experimentar, ¿no? Y también de la misma forma te acerca a cosas que sí puedes experimentar pero que tal vez no te han tocado. Una parte interesantísima de todo esto es ver cómo le hacen, ¿no? Porque hemos visto desde un carro, que es como la, la más lógica o la más visitada, hasta un tostador, ¿no? En los Simpsons. Uno de los primeros relatos de esto es la maravillosa Máquina del Tiempo, ¿no? De H. G. Wells. Es la idea de la chava esta que él crea la máquina para viajar en el tiempo precisamente para salvarla Y es esta noción de que no puedes cambiar el futuro, lo que te va a pasar te va a pasar Creo que se engloba muy bien la idea que todos los demás cineastas han, han regresado ahí Intentan regresar para cambiar las cosas y cada vez que regresa le sucede algo diferente O se va a un futuro alterno que es algo también bien interesante Las realidades alternas, que no es nada más un futuro o un pasado sino es el mismo presente pero diferente Que nos demuestran cómo sería nuestro mundo si una pequeña cosa fuera diferente hay un documental muy bueno, dura como 20 minutos Que está en internet, lo dirigió un chavo que se llama Jay Chill, es C-H-E-E-L Es un documental sobre Viajes en el tiempo y se va, el chavo está a entrevistar A un montón de gente que jura haber viajado en el tiempo Gente que está construyendo máquinas De viajar en el tiempo, y físicos Que le están diciendo, es una idiotez. Está bastante interesante, si tienen chance de checarlo, véanlo Está bastante padre, otra película Que podría mencionar es 12 monos Y en la que está basada, que es el cortito de la ya Es un cortito francés que está contado En puras fotografías fijas eh, en las manos de Terry Gilliam y con Bruce Willis y Brad Pitt me parece una cosa genial Creo que es cuando todos nos dimos cuenta que Brad Pitt realmente sí podía actuar Ya lleva un rato en ese estatus de gran actor y fue su primera nominación al Oscar, me parece Y la máquina para viajar no es nada elaborada, parece hasta que está hecha con basura Un plástico ahí que lo envuelven al desnudo Y esa parte también está padre porque muchos viajan con ropa Y pues todo es ilógico, no pueden ir al futuro, solo pueden ir al pasado Y eso también es interesante Y dentro de la ilógica también tiene más sentido. Algo de dos monos que a mí me encanta cuando lo meten a la institución mental está está yo no sabemos si alucinando o realmente hablando con la persona que está en el corto de juntos, le dice la ciencia no es una ciencia exacta para esta gente regresando también a, la, a pídele al tiempo que vuelva, donde viaja por voluntad propia casi casi leí un libro de una escritora que se llama Audrey Niffenegger que se llama The Time Traveler's Wife bueno, así como la esposa del viajante en el tiempo que ya están produciendo la película con Brad Pitt también por cierto no va a actuar él la está produciendo la van a protagonizar Rachel McAdams es una historia también parecida él la razón por la cual viaja en el tiempo es porque tiene una condición genética que lo hace inestable en el tiempo entonces tiene que viajar por eso y es también uno de los mejores libros que he leído para que pongan atención cuando venga la película por favor
1: Eso fue justamente un fragmento seleccionado por el equipo de producción de Cinemanet De el último podcast que tuvimos La versión completa la pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx La primera, Roberto, de dos partes Acerca de los viajes en el tiempo a través de las películas Ahora, el viaje en el tiempo que estamos haciendo el día de hoy Es a través de esta conversación con el cónsul
0: Cinemanet regresa en un instante
6: porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la música, música de plástico. plástico. www.frecuencia0.com.mx. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuencia0.com.mx
1: les queremos compartir a la gente que nos está escuchando que esta plática no acaba en cuanto se cierran los micrófonos, sino que se pone todavía más interesante (risa) y preguntaba yo a propósito de esas referencias que que nos dabas de si te había tocado Alequines y me
2: gustaría que, que nos lo comentara. No, Ale ¿no? sí y eh, tuve la fortuna de verlo en muchas ocasiones eh, y él eh, en alguna ocasión lo vi dar una entrevista a la BBC y él decía, él decía bueno usted cómo, cómo desarrolla los personajes, dice pues viendo a los animales, entonces eh, decía que por ejemplo si donde quiera que estuviera en el mundo y ve, si va al zoológico y entonces ahí veías de cuenta un elefante, una garza, ¿no? Y entonces ya lo ponía, eh, se ponía a observarlo, pero por horas, ¿no? Y de repente ya estaba él ahí y toda la gente riéndose porque ya estaba así tambaleándose, balanceándose como el elefante este, ¿no? Y ya lo guardaba una especie de archivo en su memoria, ¿no? De, de archivo de, de, de imágenes y de repente cuando le llegaba un guión a trabajar un nuevo guión eh, y lo aceptaba decía, ah, este es el elefante del zoológico de Bombay y entonces ya empezaba a, a trabajar el personaje, aparte del perfil psicológico como ser humano de este personaje todo todas sus acciones y sus gestos se, se basaban en algún animal o una combinación de animales que alguna vez había visto, ¿sí? y él fue un hombre que hizo la transición al cine, verdad como decíamos este, extraordinariamente.
3: Y bien. que algunos directores lo utilizaron muy bien uh-huh. en el caso de la comedia de humor eh, negro, McKendrick y uh-huh. luego David Lynn con uh-huh. actuaciones soberbias,
2: maravillosas. Que además tenían una, una relación muy tormentosa porque Lynn terminaba jurando cada vez que eh, filmaban que no lo volvía a, a contratar. Era difícil. Y, y, y sí, sí pues, ellos en sí tenían una... este
1: relación tortuosa,
2: muy, muy tormentosa, pero yo creo que Guinness eh, al saberse el genio que era, ¿no? uh-huh. es muy difícil para los directores también eh, imponerte este tipo de, 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 de actores, no yo creo que Ripstein tuvo ese problema aquí cuando dirigió en Foxtrot a, a Peter O'Toole, creo que a la segunda, al segundo día de filmación lo mandó al diablo, digo yo yo no acepto a de este señor que no sabe decir de nada y este fue tremendo eso, en fin pero mira hay toda una generación de actores que surgieron en los años 40 en Inglaterra, a finales 40, eh, en unas comedias que se hacían en los estudios de Ealing, eh, que están en las afueras de Londres y se, se pasó a la historia como, como las comedias de Ealing, eh, en la que surgen personajes fíjate, como Alec Guinness, como Peter Sellers, eh, otros que ya tal vez no pasaron tanto, pero este, Stanley Holloway que fue, no, todos lo, tal vez lo recordarán como el papá de Liza Doolittle en mi bella dama en la musical, eh, eh, y se hicieron una serie de comedias divertidísimas, que se hacían además con muy escasos recursos, tal vez igual como las famosas películas B, muy mal iluminadas, que tú sabes que esto de las películas B, que luego ya son vistas con, como objeto de culto en Francia, no que la iluminación tiene que ver los claroscuros y todo, y se debe a que los Warner este, eran muy tacaños, entonces este... Entonces eh, ahorraban costos eh, eh, bajando, la eh, bajando la iluminación. <risa> y entonces, ya después, ahora lo ven, lo, lo, por muchos años en Francia se vio, hasta que alguien reveló el secreto. No, hombre, lo que pasa es que los Warner le bajaban al switch ahí para, para ahorrar unos centavitos en la luz, eh, porque entonces era muy caro. Eh, antes de las épocas de la luz fría, yo creo que era dificilísimo. En fin, y entonces estos eh, actores ¿verdad? salieron y todos se volvieron grandes este, grandes actores de drama, que también es otra de las, de las preguntas que yo siempre me hago, ¿no? ¿Por qué tenemos esta deformación que viene? tiene de cientos de años de ver a la comedia como la especie de hermana idiota de las artes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, siento que es muy importante y siento que está en el origen de, de las expresiones teatrales, ¿no? Y
1: la sorpresa que hay cuando actores que han estado trabajando principalmente en comedias uh-huh. dan este cambio uh-huh. al, al drama, ¿no?
2: Jack Lemmon por ejemplo.
1: Jack Lemon, extraordinario claro. cómico
2: y después hizo unos papeles dramáticos maravillosos maravillosos. Este... Ahora también
1: Gran Bretaña Hanks, aporta... Tom Hanks, fíjate. El... Tom Hanks es el que estaba pensando, justamente. Sí, no sé si ya lleva tres, pues sí,
2: fueron dos galardones seguidos el de... El de, Filadelfia, el de, el de Filadelfia y el de Forrest Gump. Este, Forrest Gump sí. Pero
3: también en los orígenes del cine teníamos que considerar que Stan Lauren y Charles Chaplin, uh-huh. dos de los grandes cómicos que hacen su carrera uh-huh. en Estados Unidos fílmica, uh-huh. bueno pues se eh, nacieron en, en, en el Reino Unido.
2: Sí. Cary Grant. También Bob Hope, Hope, también nació en en Gran Bretaña, sí, todos ellos, pero sí siempre, siempre eh, esta tradición y fue, eh, digo por la hermandad del idioma, la comunión del idioma, que eh, estos actores eh, shakespearianos llegaron y, y aportaron muchísimo a la industria cinematográfica, ¿no? Eh, con, su, con su referente como grandes actores ¿no?
1: Y lo que también eh, comentábamos hace un ratito fuera del aire ¿no? Uh-huh. Como la presencia de los británicos eh, Que tú nos decías, ¿no? Uh-huh. son ya cinco uh-huh. siglos uh-huh. de tradición uh-huh. En lo que tiene que ver a una formación como histriones uh-huh. eh, Se refleja en el cine comercial, en uh-huh. el cine hollywoodense Como un parámetro como siempre como una joyita dentro de tal o cual película cuando hay una o más presencias británicas
2: si yo no difícilmente eh, puedo imaginar otra sociedad que en la que el teatro sea una parte tan, tan eh, fundamental, ¿no? integral de la vida de, de la fibra social ¿no? el, el teatro para los ingleses es eh, un digo como el fútbol tal vez no porque también es una pasión allá sí, pero sí este el, 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 el teatro para ellos es eh, muy importante es una, una parte muy importante de su formación cultural entonces eh, pues ellos tienen una tradición de cinco siglos tal vez este o más eh, de, de, de teatro de buen teatro sobre todo de, de, de disciplina de educación teatral no los grandes actores se forman siempre en las academias dramáticas eh, y esta, esta esta disciplina sobre todo para trabajar, que yo creo que en las épocas iniciales del cine se requería porque con la dificultad del medio no, no, no era tan fácil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que requerían de esa, esa disciplina, era muy, muy apreciada por los directores, ¿no? Porque no se podían dar el lujo de gastar los kilómetros de cinta, ¿no? Y, y del de pietaje, ¿no? El metraje de película. Entonces, los actores ingleses llegaban, tenían su papel, lo sabían todo muy bien, ¿no? Los otros sí ya comenzaron a ser más divos este, antes de tiempo, ¿no? Los norteamericanos, yo creo.
1: Ahora, una pregunta también sobre los actores ingleses y sobre cierto eh, cine de género. Uh-huh. Eh, quiero preguntarte tu opinión acerca de estas producciones de la Hammer donde de alguna manera pues reinventan algunos temas clásicos del cine, de horror principalmente, uh-huh. ¿no? Y donde vemos a, a otro tipo de personalidades, ¿no?
2: Sí, bueno... Vincent Price... Uh, sí, bueno, ese es, uh, bueno, es que ellos han participado en, en todos, los, todos los géneros y vertientes, ¿no? Así en el cine de terror, eh, el de misterio, bueno, Sherlock Holmes es uno de los... Eh, ah, exactamente. El, la, la, Peter la, Cushing, ¿no? Sí, viene de la mente sí, la, también. la, la, la novela detectivesca, pues... Christopher este, Lee. Uh-huh. El primer gran detective tal vez de la historia fue, fue Sherlock Holmes, ¿no? Eh, la historia detectivesca pues la inventa este un norteamericano Edgar Allan Poe con los asesinatos en la humor ¿verdad? pero este Sherlock Holmes va a ser el primer gran personaje eh, de detective y, y este los ingleses aportan yo lo que nadie hoy en día por más que el de eh, buscáramos, ¿verdad? Nadie te podía objetar que Basil Rathbone es el mejor Sherlock Holmes que ha habido. Lo han hecho grandísimos actores. Es también es una especie de Hamlet, ¿no? Hamlet es el gran reto de los actores. No todos, en cada generación todos quieren hacer Hamlet cuando menos una vez en su vida, ¿no? Y, 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 y también Sherlock Holmes es algo que el, todos los grandes actores quieren hacer Sherlock Holmes una, una u otra vez en su vida, ¿no? Eh, después ya vendría Agatha Christie, el, el queridísimo Hugh Poirot, este personaje. Hércules uh-huh. bueno, cool Poirot <risa> este este detective belga eh, que era muy un personaje muy sofisticado y muy muy uh, un hombre de mundo y con un, este una mirada muy muy aguda muy incisiva no y que...
1: Y que además sí. aparenta ser inofensivo ¿no? Sí, sí, sí. ante los criminales, Así un, es. una fórmula que en el cine y en la televisión uh-huh. se ha repetido sí, este a la gordito potencia. Este, ¿no? este
2: gordito, que por eso, tal vez por eso uno de los mejores que lo encarnó fue Peter Ustinov en el memorable asesinato en, la, en, el, en el Expreso de Oriente, que también llevaba un reparto multistrata, estaba la gran Betty Davis que ahorita mencionábamos en la mamada. Sí. ahí estaba, estaba David Niven, estaba Lauren Bacall, otra, una gran actriz también, muy poco, muy poco comprendida, yo creo, Lauren Bacall Siempre ha y quedado... parece un que es eterna marco, la mujer, ¿verdad? Es eterna, sí, acaba de cumplir 82, 83 años y ahí está tan vigente y tan glamorosa,
3: También conservada.
2: Fíjate que Berry Davis decía de, de, de Lauren Bacall decía, Lauren Bacall es la única, dice todas nosotras, que puede llegar a en la entrega de los Óscares en jeans y nos roba la noche. Sí. Este, este, con este... El amor que digo desde las épocas de Betty Davis. pero bueno, Betty Davis ya no, no se puede imaginar lo que se ha vuelto ahora la, las joyas y los vestidos, que ya es todo un, es un un aspecto secundario, ¿no? Pero que ha ido tomando una importancia todo este desfile que además tiene sus propios cronistas y ah, no, el, 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 la, un la evento, famosa alfombra ¿no? roja,
1: adelante sí, ¿no? sí, sí, y el después además. Uh-huh.
2: Entonces, este, y ella decía, ¿no? Dice, ¿ya se puede dar el lujo de llegar en jeans y nos roba la noche? a <risa> sí, Porque hacía sí.
1: los que los que nos estamos robando la noche sí. somos nosotros que en Cinemanet. Eh, ya usamos un poco No importa porque sigo
2: yo Quédense muchachos <risa> Pero debemos, dar, debemos dar No, el... pero ustedes tienen sus este aquí Nuestras bellas férreas o férreas bellas eh, Nos están haciendo aquí. una
1: serie de referencias Yo quiero avisar Es la, la señal de la, de, de la despedida uh-huh. Pero sí quiero avisar a nuestro público Que tenemos pases para la Cineteca Nacional Para los próximos días son pases dobles Y los uh-huh. pueden pedir a través de promociones Arroba cinemanet.com.mx
2: me falta hablar de James Bond a ver qué día me invitan ah
3: perfecto
1: pues sí. esa puede ser la siguiente Otro gran tema esa de... puede ser una siguiente plática excelente la no y eso da James para uh, todo verdad para... Sí. y si sí has visto todas
2: eh, casi, casi todas, creo que me fal... híjole bueno voy a, voy a hacer una Hay que hacer exactamente, si... hay, que, hay que revisarlas. Sí, sí, pues sí. las
1: 21 películas oficiales y sí. además este las no oficiales que están por ahí, ¿no? Como la más. última no
3: la he visto,
2: la, ah, la, que la del nuevo este, este sí
3: no 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 lo he visto. Ah, pues bueno, pero es... que la serie arranca con un estupendo actor inglés que es Sean Connell sí.
1: Exactamente. Uf. Pues ahí está entonces una tarea y una próxima visita
2: una asignatura pendiente
1: (risa) de el cónsul en Cine Muchísimas bueno, gracias. Creo que ya vienen ustedes conmigo y se quedan las dos horas. <risa> todo, Fabuloso. Todo. Bueno, pues pues, ya, la, la, ya quedó además la estamos haciendo está. la invitación abierta, el, el, el público como nuestro testigo uh-huh. y nosotros, por de supuesto, noche, estaríamos, pues podría ser para eso, para, para James Bond.
2: Para hablar de James Bond y, y, y allá pues metemos más musiquita, que es lo que... Ah, nos gusta claro, a todos. claro, que es lo que... Yo traigo la música y ustedes, exacto, están, los, ustedes están que a veces la sabiduría. Es
1: una parte que nos, que nos uh-huh. pesa un poquito en este espacio uh-huh. eh, tan comprimido que tenemos por razón son de, de horarios de los distintos programas, ¿no? Claro. Porque la música en el cine es también, créenos, otra pues de nuestras pasiones el, que compartimos contigo. Es,
2: este, es un personaje en sí. Así es. es. Un personaje.
1: Muy bien. En fin. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, gracias mm. al cónsul por su presencia. Roberto Ortiz.
3: Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Recuerden en www.cinemanet.com.mx pueden encontrar nuestros programas y todos los jueves después del libre albedrío y justo antes de la barija diplomática <risa> con el cónsul, Cinemanet en Horizonte 107.9.